0: Proszę wszystkich o otworzenie drugiego listu Piotra. Będzie początek tych fragmentów, które będziemy razem studiować. Drugi list Piotra, drugi rozdział i przeczytam kilka wersetów od czwartego. Drugi list Piotra, drugi rozdział od czwartego wersetu. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomy i Gomorę spalił do cna i na zagładę wskazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Natomiast wyroła sprawiedliwego lota udręczonego przez postęp, rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki, słyszał o nich i trapił się tym dzień i w dzień w prawej duszy swojej. Taki fragment, który ma dosyć proste przesłanie. Dlatego, że jeżeli czytamy ten fragment, widzimy. Rozumiejąc kontekst też listów do Piotra, posto Piotr mówi do ludzi wierzących, że oni będą otoczeni przez świat, który jest bezbożny, który jest wrogi Bogu, wrogo nastawiony do Boga. Ludzie, którzy nie pragną całym sercem iść za tym, co jest Boże. Ludzie, którzy, których ciągnie grzech i coraz bardziej są uwikłani przez grzech. I wierzący ludzie, którzy żyją w tym świecie, cierpią z tego powodu. Ale to, co mówi mówi Piotr, faktem jest dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że każdy grzech Bóg przywiedzie na sąd i on pokazał to już na przestrzeni historii w bardzo wyraźny sposób i widzimy tutaj rzeczy spektakularne. Ale z drugiej strony, kiedy przywodzi ten grzech na sąd, ratuje tych, których nazywa sprawiedliwymi. I to miało być pocieszeniem dla wierzących w czasach Piotra, że Bóg widzi grzech i rozumie skalę grzechu i coś tym zrobi w swoim czasie, ale z drugiej strony zachowa tych, którzy mu ufają, są mu wierni, których Bóg nazywa sprawiedliwymi. Muszę przyznać, że kiedy czytałem i studiowałem ten fragment, jedna rzecz mi do końca nie pasowała i nie mogłem tego zrozumieć, aczkolwiek studiując Boże Słowo zawsze powinniśmy rozumieć tak, jeżeli Boże Słowo tak mówi, tak nazywa rzeczy, tak tak jest i bardziej musimy zrozumieć, dlaczego tak jest i swoje zrozumienie podporządkować pod to, co jest napisane w Bożym Słowie. Więc kiedy czytałem ten fragment, nie mogłem zrozumieć, dlaczego Boże Słowo, konkretnie Piotr, nazywa Lota Sprawiedliwym i wiele razy studiowałem całą historię związaną z życiem życiem Lota i gdybym nie przeczytał tego, co jest napisane w liście do Piotra, w drugim, w liście Piotra, nie wiem, czy bym użył takiego słowa. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, bardziej istotne jest to, co mówi Piotr, aniżeli to, co myślę ja. Więc jeszcze raz studiowałem ten fragment, żeby zrozumieć cały kontekst i dlaczego tak mówi mówi Piotr, jaka jest historia życia Lota i chcę, żeby to było dzisiaj przedmiotem naszego rozważania. Więc to, co widzimy tutaj, to jest, jeżeli czytamy ten ten fragment, który opisuje, kim był Lot, jakie było jego życie, historie, które są z nim związane, W ogóle to jest opisane w pierwszej księdze Mojżeszowej na samym początku, w połowie, początek i połowa. Widzimy tak, że lot może nam się wydawać jako człowiek, który jest powierzchowny w tym, jak ocenia życie i fakty. Człowiek, który jest samolubny na podstawie tego, jakich decyzji dokonuje. Człowiek, który myśli materialistycznie. Znowu na podstawie tego, jakich wyborów dokonywał dokonywał Lot. Widzimy, że nieraz się wykazał słabością moralną, jeżeli chodzi o jego postawę, jego jego decyzję, jego postępowanie. Widzimy też w sytuacji, kiedy Bóg chciał uratować jego i żonę i córki, widzimy ogromne zawahanie, czyli przywiązanie do, do czegoś, co było grzeszne i nawet tego nie chciał opuścić, mimo że Bóg nalegał na, na tym Czyli było zawahanie w stosunku do tego, co jest dobre i co Bóg powiedział, że ma zrobić. Dalej, na sam koniec tej historii widzimy, że miał dosyć szakujące, grzeszne zachowanie, czy był uwikłany w pijaństwie, mamy taką historię i też widzimy każdorostwo. Czyli suma tych wszystkich rzeczy było tym, co powodowało, że dla mnie to było trudne, żeby nazwać Lota sprawiedliwym. Ale Piotr nazywa go sprawiedliwym i nie tylko Piotr. Więc widzimy tutaj, że Piotr, opisując jego życie, mówi, mówi coś takiego, że Lot był człowiekiem, który cierpiał. Czyli i jeszcze jedną rzecz, którą widzimy o nim, to jest to, że jego życie było życiem cierpienia. I on mówi, że cierpiał dzień w dzień. Będą, będą wśród ludzi, którzy są grześni, patrząc na ich życie, słuchając tego, co oni mówią, widzą, co oni robią, dzień w dzień cierpiał w swoim sercu, tak? które było prawem. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. I teraz słowo, którego używa Piotr, czyli był dręczony, jest dosyć mocne, dlatego że to słowo oznacza być torturowanym, czyli to, przez co przychodził Lot dzień w dzień, było dla niego torturą. Pytanie jest, po co przez to przychodził, czy nie robił tego tak jakby na własne życzenie. Dalej, to co widzimy, że jest inna osoba, która jest pokazana przez tą całą historię obok Lota, i jest to Abraham. Czyli studiując życie Lota, może, powinniśmy studiować życie Lota równolegle z tym, jak Bóg prowadził Abrahama, dlatego że ich życie było bardzo ze sobą powiązane. I od tego zaczniemy. Więc jaka jest historia życia Lota? Możemy otworzyć pierwszą księgę Mojżeszową, jedenasty rozdział. Werset 27. Jest to sam początek. A oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota. Czyli to jest początek tej informacji, gdzie cokolwiek się dowiadujemy o życiu Lota. I widzimy, że Abraham wtedy był jego wujkiem, Haran jest rodzonym bratem Abrahama, więc tu jest sam początek, czyli jest to bliska rodzina. Dalej, jeżeli czytamy kilka wersetów dalej, 31 werset, czytamy tak. I wziął Terach syna swego Abrahama i wnuka swego Lota, syna Harana i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrahama i wyszedł z nimi z Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan, gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Widzimy tak, że historia się układa w taki sposób, że najpierw się dowiadujemy, że Lot jest e, b, bratankiem Abrahama, e, ale dalej, kiedy już e, jest ta historia, że Abraham ma się udać w inne miejsce, e, nie ma tam jego ojca, tak jakby nie jest wymieniony. Bardzo jest możliwe, że ojciec Lota wtedy już nie żył, ale też jest napisane, że zmarł też jego dziadek. Więc na tym etapie życia Lot stracił dwie bardzo ważne osoby w swoim życiu, które miały na niego wpływ. Jego ojciec, jego dziadek. Ale zostaje z nim jego wujek. Dalej yy, czytamy tak. Pierwsza księga Mojżeszowa, 12 rozdział, pierwsze dwa wersety. I rzekł Pan do Abrama wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię włas imię twoje, także stanie się błogosławieństwem. Ten fragment jest dosyć znaczący, jeżeli chodzi o całą Biblię i Boże obietnice, dlatego, że w jednym miejscu Bóg obiecuje Abramowi dwie rzeczy. Po pierwsze, Obiecuje ziemię, obiecuje naród, tak? Ten fragment mówi o tym, że to jest obietnica ziemi i obietnica narodu. W jaki sposób? Każde słowo ma znaczenie. Więc Abraham musiał wyjść od swojej rodziny, czyli musiał w pewien sposób zerwać więzi rodziny. Nie tak, że nie chciał ludzi znać, tylko po prostu musiał pójść za tym, jak go prowadzi Bóg. I to jest taki moment, który pokazuje, że Bóg oddziela go od jego rodziny i prowadzi dalej. I dalej jego życie jest powiązane z tym, jak Bóg będzie układał całe jego życie i co Abraham musiał robić. Patrzcie, jest napisane w Ewangelii Mateusza, 10, rozdział 37, werset. Jezus Chrystus mówi, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż, niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. godzien. E- To są bardzo podobne idee, dlatego że z jednej strony widzimy, że Bóg wymaga od Abrama tego, żeby on się oddzielił od swojej rodziny i był cały skupiony na nim i szedł za nim, uważnie słuchał tego, co mówi Bóg, dlatego że Bóg ma dla niego plan, a przez niego dla całej ludzkości. I tak samo Jezus Chrystus mówi o tym, że najważniejszą rzeczą w życiu człowieka jest jego skupienie na nim. Jest jego przywiązanie do do osoby Jezusa Chrystusa. To wcale nie oznacza, że trzeba być wrogo nastawionym do swojej rodziny i że mieć złe relacje z nimi. Ten fragment o tym nie mówi, tylko mówi o tym, że twoje serce powinno być skupione na tym, co mówię ja i jak ja ciebie prowadzę. I widzimy, że tak było w sytuacji z Abrahamem. Jego serce było skupione na tym, co mówi Bóg. I to jest dosyć istotne, dlatego że ten detal jest ważny w naszym zrozumieniu, jak funkcjonował Lot i jak on podejmował decyzję. Kolejna ważna rzecz. Widzimy tutaj, że on obiecuje mu naród, Abramowi i, i potomstwo. Ale czy to było realne? Jeżeli, jeżeli Abraham patrzy na tą sytuację, co mówi mu Bóg i myśli, myśli jako zwykły człowiek, okay, jak, w jaki sposób ja to mogę zrealizować. Więc jeżeli chodzi o ziemię, to jeszcze mógł sobie wyobrazić, jak po ludzku mógł do tego dojść. Czyli mógł dojść do tego, że się staje człowiekiem bogatym, majętnym, coś osiągnie, będzie miał ziemię. W jaki sposób? Problem jest z narodem. Dlatego że, dlatego, że sam o własnych siłach Abram by tego nie mógł zrobić. Dlatego, że e, był już osobą starszą, miał 75 lat i miał żonę, która nie mogła rodzić dzieci. Więc kiedy Bóg mówi, że będziesz miał ziemię i będziesz e, nar- miał naród, będziesz początkiem tego narodu, to oznacza, że Tutaj nie jest kwestia ludzkiej logiki, że Abraham, Abraham widzi, jak do tego dojdzie sam. To jest kwestia zaufania Bogu. On wiedział, że musi być jakiś cud. Więc ogólnie widzimy sposób myślenia Abrahama, że, że to był człowiek, który nie bardzo polegał na tym, jak on racjonalizuje Boże Słowa, interpretuje Jego Słowa i w jaki sposób jest sam w stanie do tego dojść tylko widzimy go jako osoby, która ufa temu, co mówi Bóg i to dla niego jest najważniejsze. Nie wie, jak jak Bóg to zrobi, ale jeżeli Bóg to mówi, to wystarcza. To jest kolejna ważna rzecz w zrozumieniu tego, jak funkcjonował Abraham, jak podejmował decyzje i na podstawie czego podejmował takie decyzje. Dalej, z tej samej pierwszej Księgi Mojżeszowej dwunasty rozdział wersety od czwartego. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu, wziął też Abram żonę swoją, Saraj i Lota, bratanka swojego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie, i wyruszyli, aby się udać do ziemi Kananejskiej przybyli do Kananu. Abram przeszedł tę ziemię, aż do miejscowości Sychem, do demu More, Kananejczycy byli wówczas z tej ziemi i ukazał się Pana Bramowi i rzekł, ziemię tę dam potomstwu Twemu, wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał, stamtąd wyruszył w, g- w góry na wschód od Betelu i rozbił swój namiot. Betel było z zachodu, a Aj ze wschodu. Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Kilka ważnych rzeczy widzimy w tym fragmencie. Jedną rzecz jest taką, Jedna rzecz jest taka, że Abram wybrał się w drogę, dlaczego? Jak mu rozkazał Pan. Czyli Pan mu powiedział, że on ma tak zrobić i Abram tak robi. Dalej widzimy, że Bóg rozmawia z nim i Abram słucha tego, co mówi Bóg. Ale jest pewna reakcja ze strony Abrahama na to, co mówi Bóg. Że tam, od razu w tym miejscu, Abram chce uwielbić Boga. Jest napisane, wtedy zbudował tam ołtarz Panu. To było miejsce uwielbienia Boga. Czyli widzimy serce Abrahama. Po pierwsze jest posłuszny Bogu, ufa Bogu. Po drugie jest człowiekiem, który wielbi Boga. Od razu jak ma styczność z Bogiem i słyszy, że Bóg coś mówi do niego, wie, że to jest znaczący moment. To jest ten moment, który Abram chce powiedzieć, że dla mnie to ma ogromne znaczenie, tu chcę uwielbić Boga. I on buduje ołtarz. I jest napisane, tam zbudował Panu ołtarz i wzywa imienia Pana. I teraz, chcę na chwilę się zatrzymać przy tym miejscu, dlatego, że jest też napisane w tym fragmencie, że cały czas był z nim Lot. Cokolwiek robił Abram, Lot widział i obserwował. I to jest niesamowite, dlatego że każdy z nas wie, jak bardzo ważne jest to, kto jest w naszym otoczeniu i kto wywiera na nas wpływ. Widzimy, że to nie był ojciec i nie był dziadek od pewnego momentu, tylko był Abram. I Abram był niesamowitą osobą, Prawdopodobnie każdy by chciał mieć w swoim otoczeniu taką osobę, dlatego że to był człowiek, z kim, z kim rozmawiał Bóg. To był człowiek, którego Bóg nazywał swoim przyjacielem. I jest to niesamowite, więc jeżeli mamy wybierać jakieś, jakieś wzorce do naśladowania, to tacy ludzie jak Abraham są najlepszymi tego przykładami. Więc Lot miał niesamowity przywilej i, niesam, i niesamowity zaszczyt być obok kogoś, z kim rozmawiał Bóg. On widział, jak reaguje e, Abraham na słowa Boga. On widział, jakie jest jego serce. Jeżeli widział, że Bóg w jakiś sposób go prowadzi, od razu widział natychmiastową reakcję. Nie było czegoś takiego, że e, Abraham zaczął analizować, rozważał za i przeciw, czy to mu się opłaca, czy nie, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, czy to jest... Jego, jego droga, czy to mu się kalkuluje, tylko po prostu jest Boże Słowo, jest reakcja posłuszeństwa. I to jest to, co Lot widział. I bardzo możliwe, że to był ten okres życia Lota, który go ukształtował najbardziej. Więc teraz jeżeli myślę o tym, dlaczego Piotr nazywa Lota sprawiedliwym, bardzo jest możliwe, że ten okres przebywania razem z bramem i ten okres, kiedy on widział w jaki sposób Abraham budował swoje relacje z Bogiem. Było, było czymś, co wpłynęło na niego najbardziej. Ale dalej obserwujemy rzeczy, które są trochę inne. Więc na początku widzimy, że jego życie jest bardzo powiązane z Abrahamem i on wiele od niego mógł się uczyć, ale Lot był osobą, która miała swoje serce. Tak samo jak każdy z nas ma swoje serce i serce reaguje różnie na te same rzeczy. Więc e, jeżeli przeczytamy z, też z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 14 rozdział, wersety od 22, jest napisane tak, lecz Abraham odpowiedział królowi, nie, zanim to przeczytamy, powiem tak, że to, co widzimy, to jest to, że e, Abraham stał się osobą majętną, że miał dużo wszystkiego i razem z nim też Lot, więc Lot miał, powiedzmy, miał część tego błogosławieństwa, które dostawał Abraham. Ale różnica polegała na tym, że Abraham w sercu w ogóle nie był do tego przywiązany. To jest ewidentnie, że Bóg mu dał bardzo dużo, ale nigdy nie powiedział, że to jestem ja i moja ręka, która to uczyniła. On to wszystko miał, ale wiedział, co było źródłem tego wszystkiego, kto był źródłem tego wszystkiego. I on to wyraził, wyraził i wyraził nieraz. Więc właśnie w tym fragmencie, który chciałem, żebyśmy przeczytali, 14 rozdział od 22, czytamy takie słowo, lecz Abraham odpowiedział królowi Sodomu, podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego, co wszystkiego, co, na, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrahama. To jest niesamowite. Człowiek ma okazję do tego, żeby skorzystać z pewnych dóbr materialnych. Ale tego nie robi. Dlaczego? Dlatego, że on chce, żeby wszystko, co miał w swoim życiu, było tylko od Boga. On nie potrzebował nikogo od niczego z ludzi. Dlatego, że źródłem wszystkiego, co miał Abraham, był Bóg. 13 rozdział od piątego wersetu czytamy tak. Również Lot, który wędrował z Abramem. Miał owce, bydło i namioty, lecz kraj nie mógł, nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich, ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama i pasterzami stad Lota powstał spór, a i perezyci mieszkali wówczas w kraju. Jak to często jest w życiu? Ludzie chcą mieć dużo, ale kiedy mają dużo, to, to dużo jest problemem. Więc czasami lepiej jest mieć mniej, bo wtedy o tym człowiek mniej myśli nie myśli, jak teraz musi inwestować i m- może zarządzać tym majątkiem, który Bóg mu dał. Ale tak się stało, że Abraham i Lot mieli pod dostatkiem wszystkiego, do tego stopnia, że ziemia, na które byli razem, przestała już ich mieścić, dlatego, że potrzebowali dużo e, paszy i wody i wszystkiego, więc był spór pomiędzy pasterzami jednego i drugiego. E, I tu zaczynamy widzieć subtelne różnice pomiędzy charakterem Abrama i charakterem Lota pomiędzy tym, czym się kierował jeden i czym się kierował drugi. Abraham widzimy, jakie jest jego serce. On wie, że wszystko zależy od Boga. Czy to ma znaczenie, na jakiej ziemi będzie pas swoje stado? Oczywiście, że nie. Dlatego, że nie od jego wyboru ziemi będzie zależało to, czy Bóg to błogosławi tylko od samego Boga, który albo błogosławi, albo nie błogosławi. I Abram miał w tym spokój. I dlatego jako wujek Lota, jako osoba znająca Boga, proponuję mu. I to czytamy w ósmym, dziewiątym wersecie, 13 rozdziału. Niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. Jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Taka jest jego odpowiedź. Cały kraj jest otwarty przed tobą. To nie ma znaczenia, w którą stronę pójdziesz, jaką ziemię wybierzesz. Cokolwiek wybierzesz, ja wybiorę drugą stronę, dlatego że źródłem mojego błogosławieństwa jest Bóg, a nie mój wybór. I teraz bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz i bardzo ważna rzecz. I ten werset jest tak naprawdę wersetem przełomowym, jeżeli chodzi o zrozumienie całej historii związane, związanej z życiem Lota. 13. 90. werset. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, było fity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I słowa, które tutaj są użyte, są niesamowicie ciekawe, dlatego że to, w jaki sposób jest opisana wewnętrzna postawa Lota, czyli to, w jaki sposób on to widział i co wtedy czuł, są użyte bardzo podobne słowa opisujące to, to co czuła Ewa, kiedy zobaczyła owoc. Czyli nagle... Abraham otwiera drzwi i mówi, wybierz sobie to, co chcesz. Wszystko jest dla ciebie otwarte. I, i tutaj Lot patrzy na to i zaczyna widzieć, jakie to jest niesamowite, że ta sie, ziemia ma tak niesamowity potencjał. Był człowiekiem inteligentnym, widać, był człowiekiem mądrym, który mógł ocenić potencjał tego, co widzi przed sobą. I faktycznie było tak, że ta, ta ziemia miała niesamowity potencjał. Więc to było tak dla niego atrakcyjne i tak przyciągające, jak to, co było dla Ewy, która zobaczyła, że ten owoc jest dobry do tego stopnia, że nie mogła się oprzeć. To było coś, co przyćmiło racjonalne myślenie. I tak samo w tej sytuacji. Lot był tak skupiony na tym, co chce osiągnąć, że to zaczyna przyćmiewać jego racjonalne myślenie w tej sytuacji. I to jest początek, kiedy widzimy, w jaki sposób on zaczyna dokonywać pewnych wyborów. I teraz, tego nie ma w narracji Biblii, ale pozwolę sobie na taką dygresję. Lot jest z Abramem, który jest jego wujkiem. Wszystko mu zawdzięczna, wszystkiego od niego się nauczył. Widzi ziemię, którą jest w stanie ocenić jako ziemię, która ma ogromny potencjał i mógł powiedzieć jemu, dałeś mi wybór, ja widzę, że ta ziemia jest lepsza, weź sobie. On tego nie robi. I teraz nie oceniam jego motywów, ale faktycznie myśląc o całej sytuacji, mógł pomyśleć w taki sposób i mógł coś takiego powiedzieć, ale on tego nie robi. Widać, że coś miał wybór, dokonując tego wyboru nie zgrzeszył, ale widzimy w jaki sposób on podejmuje decyzję. Więc Pierwszy widzimy w jaki sposób on ocenia sytuację, w jaki sposób podejmuje decyzję. Dalej, jedenasty werset i jedenasty do trzynastego, cały czas trzynasty rozdział. I wybrał sobie lot cały okręg nadjordański i wyruszył lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abraham zamieszkał w ziemi kanadyjskiej, natomiast lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego. I rozbijał swe namioty aż do Sodomy, a mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Co widzimy tutaj? Widzimy stopniowe przybliżenie się Lota do świata. To jest ten moment. Po pierwsze, gdzie zamieszkał Abraham? Zamieszkał w tej ziemi, którą Bóg mu wyznaczył. Zamieszkał w Kananie. Gdzie zamieszkał Lot? Bóg wyznaczył pewną ziemię, ale wybór lota jest znaczący, dlatego, że On wybiera coś, co jest poza tym okręgiem. I On zamieszkuje w miastach. Czyli w tym okręgu, gdzie te miasta są. Dalej, widzimy, co jest tutaj napisane. Raz, że gdzie mieszka, a drugie, że rozbija swe namioty aż do Sodomy. Czyli idą w dwie strony, ale mógł wybrać tą ziemię, ale namioty rozbijać jak najbliżej w stronę Abrahama, żeby być coraz bliżej jego. Wybiera sobie ziemię, która jest poza tym okręgiem, które wyznacza Bóg i rozbija swoje namioty coraz bliżej Sodomy. Czytamy dalej, jaką renomę mieli ludzie, którzy mieszkali tam a mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Znowu słowa, które tam są użyte są znaczące, dlatego, że dosłownie, jeżeli mamy to zrozumieć, że w wiedzy, która była powszechna tam, mieszkańcy Sodomy byli tak źli, że ciężko było sobie wyobrazić, jak bardzo. Czyli nawet wśród ludzi, którzy byli świeccy Ich styl życia, ich funkcjonowanie było tak złe, aż ciężko sobie wyobrazić. Dodatkowo widzimy, że byli bardzo grzeszni wobec Pana. 18 rozdział 20 werset czytamy tak. Potem rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Dalej w księdze Ezechiela, 16, rozdział 49 i 50, wersety: Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to, wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski, spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałaś. Więc widzimy tutaj, że. Ten grzech był wielki i był wieloraki, ale ciekawe też jest to, co doprowadziło mieszkańców tego miasta do takiego stanu. Sukces i dobrobyt. Nie zawsze tak jest. Nie, mo- nie możemy powiedzieć, że to jest stuprocento- stuprocentowa reguła, że jeżeli jest dobrobyt i sukces, jest upadek, Ale tak jest bardzo często. Raczej sytuacje, które są inne są wyjątkiem. Przeważnie tak jest. I widzimy tutaj pewną rzecz, że ten sukces z jednej strony doprowadza ich do pychy i upadku, ale z drugiej strony sukces i dobrobyt jest czymś, co przyciąga. I to było czymś, co przyciągało lota. Może nam jest ciężko teraz wyobrazić, jakie to były miasta i co dokładnie widział lot, ale tak samo jak w naszym świecie możemy zobaczyć, że komuś jest łatwiej, Zrozumie, dlaczego bycie tam, gdzie jest centrum edukacji, gdzie jest centrum kultury, gdzie są ludzie na bardzo wysokim poziomie, gdzie jest rozwój technologii, gdzie, gdzie są duże możliwości zar- zarabiania pieniędzy i rozwoju kariery. Zdecydowanie takie miejsce jest o wiele bardziej atrakcyjne, aniżeli mieszkanie pod namiotem, gdzieś, gdzie jest kurz. Więc w pewnym sensie wybór Lota był logiczny. On po prostu wybierał coś, co dało mu największe szanse na sukces. Ale przy tym widzimy, że on jest coraz bliżej Sodomy. Nie coraz bliżej Abrahama, coraz bliżej Sodomy. Kolejne wersety. Pierwsza Księga Mojżeszowa, dalej 14 rozdział, wersety od 11. Wtedy zabrawszy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność odeszli. Zabrali także Lota, bratanka Abrahama i jego dobytek i odeszli. Mieszkał bowiem w Sodomie. Tutaj e, dla tej historii nie, nie studiujemy wszystkiego, co się wydarzyło, ale kontekst tego fragmentu jest taki, że był konflikt pomiędzy dwiema walczącymi koalicjami królów i rezultatem tego było, e, była klęska Sodomy i pojmanie Lota. Ale jest jeden ważny detal i to dlatego tego detalu chciałem przyty- przyty- przeczytać ten, e, ten fragment. Gdzie mieszkał Lot? Na początku było napisane, że on, on się przybliżał do Sodomy, Jego namioty były coraz bliżej, tak? Ale czytamy tutaj, że e, mieszkał bowiem w Sodomie. Czyli kolejny krok w tym, g- e, co dla niego było atrakcyjne. Więc w jego głowie w jego życiu, w jego decyzjach było to, że on chciałby coraz bliżej tych miast. I ważne jest też to w tej sytuacji, że Biblia nazywa Lota osobą sprawiedliwą, czyli osobą, dla której Bóg ma znaczenie, Boże Słowo ma znaczenie. Ktoś, kto zna Boże Słowo i ufa temu, co jest napisane. Niemniej jednak. Ta historia też pokazuje, że są ludzie wierzący, sprawiedliwi, którzy znają Boże Słowo, ale dokonują wyborów w swoim życiu, które ostatecznie prowadzą do klęski. I dalej, to co chcę przeczytać, to jest werset 1 rozdziału 19. Co widzimy tutaj, to nie jest już tak, że Lot jest bliżej Sodomy, że jest przyzwyczajony do tego, co jest w Sodomie? Tylko Lot prosperuje w Sodomie. To jest kolejny krok. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. To jest kolejny ważny detal. Kto siedział w bramie miasta? W bramie miasta siedzieli zawsze przedstawiciele władzy miasta i sędziowie. Więc Lot nie był zwykłą osobą e, tam, tylko widzimy, że cała historia pokazuje ogromną drogę, którą on przeszedł. I można by powiedzieć, że odniósł sukces. Oddzielił się od Abrahama, dokonał wyboru, był osobą inteligentną, mógł ocenić, co jest właściwe, że ta ziemia jest dobra, daj mi ogromne możliwości, mam szansę na rozwój, sam, bez Abrahama. Dalej, zaczyna widzieć, że nie tylko ta ziemia jest atrakcyjna, ale obok są miasta, które są bardzo dobrze rozwinięte. Mają wysoki poziom kultury, mają wysoki poziom gospodarczy, się rozwijają technologicznie, więc tam mam jeszcze większe szanse. I lot jest tam, już jest w mieście, ale widzimy, że na tym nie przystaną. Tylko będąc osobą obcą, bo tam jest tak nazwany, yy, odniósł sukces. I był dosyć wysoko we władzy. Więc to jest droga, którą przeszedł lot. Pytanie, czy to jest historia sukcesu? I czy lot jest dobrym przykładem dla nas do naśladowania? Otóż Piotr, od od czego zaczęliśmy, on mówi, że lot był, był głęboko nieszczęśliwym człowiekiem. Był sprawiedliwy według sprawiedliwości Bożej, na podstawie wiary. Ale na podstawie własnych decyzji i konsekwencji tych decyzji był człowiekiem, który był głęboko nieszczęśliwym. Dzień w dzień widział grzech, który go męczył, ale pozostawał tam. Też nie ma ma tego w narracji biblijnej, ale za każdym razem czytając tę historię, zadawałem sobie pytanie. Jeżeli był tam i się tak bardzo męczył, czy było coś, co nie pozwalało mu rzucić to wszystko, wróci do bramy i powiedział: Ja tego nie chcę. Chcę być z Tobą. Może nie będę miał wszystkiego, co, co mam tam, ale będę, by, będę tam, gdzie jest Bóg. Będę tam, gdzie, jest, gdzie moje serce jest spokojne. Lot nie, nie podejmował takich decyzji. Więc jeżeli przeczytamy pierwszy list do Tymoteusza, szósty rozdział wersety od dziewiątego. Są tam zapisane takie słowa, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i ujkłali się sami różne cierpienia. Ten fragment z pierwszego listu do Temutyusza tak jakby opisuje stan lota. Opisuje pragnienie serca, serca, opisuje dążenia, opisuje całą drogę, jaką on przeszedł, pokusy, z którymi walczył, pokusy, którym ulegał i ostatecznie to, co w życiu otrzymał, mając to wszystko, mając konsekwencje tych swoich decyzji. Dalej, w, w tym samym pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział 11, 12. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. W moich oczach, kiedy czytam te dwa fragmenty, pierwszy, opisuje pokusy, którym uległ lot, drugi opisuje postawę Abrahama w życiu. I to jest to, co postęp Paweł pokazuje jako wzór, wzór do naśladowania. To jest, gdyby grzech nie był atrakcyjny, nikt by nie upadał w grzech. Bardzo możliwe, że mało się mówi na ten temat. Mówi się o tym, że grzech jest straszny i destrukcyjny, to jest absolutną prawdą. Prawdą też jest, że grzech jest atrakcyjny i kuszący. I dlatego ludzie bardzo często upadają. To nie jest łatwo powiedzieć nie w jakiej sytuacji. I to, co widzimy na przykładzie Lota, wiele razy nie powiedział nie i coraz bardziej zapuszczał korzenie. Więc im głębiej człowiek zapuszcza korzenie w jakiejś sytuacji związanej z życiem w tym świecie, tym trudniej jest mu z tego później zrezygnować. O wiele łatwiej jest nie dopuszczać do pewnych rzeczy, aniżeli później wyciągać to wszystko z korzeniami, wyrywać. więc, Więc widzimy, że on był człowiekiem głęboko nieszczęśliwym. Kolejna rzecz. Czy Lot jako człowiek sprawiedliwy miał dobry wpływ na otoczenie? Abraham miał. Czy miał Lot? Pierwsza Księga Mojżeszowa, 19, rozdział, wersety od czwartego. Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy od najmłodszego do najstarszego otoczyli, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron wołali lota i rzekli do niego, gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy, wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Wtedy Lot wyszedł do nich, do bramy, zamknął drzwi za sobą i rzekł, bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Więc Lot mógł myśleć w taki sposób, że jestem tam, z jednej strony jest Abraham, który ma swoje pole misyjne. Działa tam, w ziemi kanańskiej. To jest moje pole misyjne. Jest trochę inne. Wymaga Najpierw zdobycie autorytetu, czyli jest coraz bliżej Sodomy, mieszka w Sodomie, robi karierę, ludzie go szanują, dostaje awans, jeden, drugi, trzeci, siedzi w bramie. Jest już kimś, kto podejmuje decyzję w tym mieście. Więc prawdopodobnie to jest ten moment, kiedy lot mógł powiedzieć, teraz wszyscy mnie szanują za to, jaki jestem, widzą, że mam potencjał, że znam się na rzeczy, że jestem dobry w tym, co robię. Mam autorytet. Więc skoro zdobyłem autorytet tych ludzi, teraz mogę im zwiastować, kim jest Bóg i jaki jest Bóg. Czy lot to robi? Czy lot bardziej wpływa na mieszkańców Sodomy i Gomory? Czy mieszkańcy Sodomy i Gomory wpływają na lota? I ciekawe jest to, zauważcie, jak on do nich się zwraca. Bracia moi, Mówi tak, jakby był wśród swoich. Jakby to to byli ludzie, z którymi on wszystko dzielił. Ale też wiemy, że on dla nich cały czas był obcy. I wierzący człowiek zawsze jest obcy w tym świecie. O tym mówi Biblia. Nawet jeżeli, jeżeli będzie próbował zdobyć szacunek i zaufanie, straci to. Nigdy nie będzie miał, nigdy nie będzie swoim wśród ludzi niewierzących, a przy tym straci możliwość do tego, żeby mieć wpływ, tak jak miał Abraham. Więc Lot nie miał dobrego świadectwa. Ludzie nie znali, że jest człowiekiem wierzącym. Prawdopodobnie, tego nie wiemy, ale nic nie wskazuje na to, że tak było. Nie miał na nich żadnego wpływu, ale ich nazywał swoimi braćmi, czyli kimś, kto jest bliski. I teraz, co się stało z tym wszystkim, w co inwestował Lot. Cała jego energia, cały potencjał intelektualny, cały czas, wszystko z czego rezygnował, żeby to zdobyć. Czas, który mógł spędzić z rodziną. Tego nie robił. Czytamy w I Mojżeszowie XIX rozdział od 24 wersetu. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba i zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obejrzała się dla siebie i stała się słupem soli. Więc to jest to, co spotkało Lota. Widzimy, jak bardzo atrakcyjnym miejscem dla niego było Sodoma i Gomora i wszystko, co było tam stracił wszystko, co budował i też swoją i też swoją rodzinę. Żona zginęła od razu, dlatego, że nijak nie mogła się oderwać od tego, co było tam, dlatego, że całe jej życie było tam i ciągnęło jej to wszystko, co tam było. Co się stało z córkami, też wiemy. Więc widzimy, że Lot był człowiekiem, którego Piotr nazywa sprawiedliwym. Znał Boga, znał Jego Słowo, miał przez długi okres swojego życia przy sobie Abrahama. Człowiek, który szedł za tym, co mówił Bóg, był posłuszny Bogu. Ale to, co miał w swoim sercu, jego pragnienia i to, w jaki sposób ulegał pokusom, doprowadziło go do tego, że ani nie był dobrym świadectwem, Ani nie był człowiekiem szczęśliwym, który czerpał radość z tego, co co widział na co dzień i stracił wszystko, do czego dążył. Więc całe życie Lota jest jedną wielką tragedią. Więc jakie są praktyczne wnioski dla nas z tej całej historii? Nadal, tak jak powiedziałem, że apostoł Piotr nazywa Lota sprawiedliwym. Dlaczego? To jest dla nas bardzo istotne. I tu miałem problem, ale jednak to, co Biblia pokazuje, że, że w Biblii nie ma teologii uczynków, że człowiek nie staje się sprawiedliwy ze względu na swoje uczynki. On jest nazwany sprawiedliwym ze względu na wiarę. Tak samo jak Abraham miał wiarę w Boga, tak samo też Lot miał wiarę w Boga. aczkolwiek też, Aczkolwiek jego uczynki mówiły o czymś innym. Więc my jesteśmy zbawieni nie z uczynków, jesteśmy zbawieni przez wiarę. Jesteśmy zbawieni dla dobrych uczynków, które widzimy w życiu Abrahama i których nie widzimy w życiu Lota. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, widzimy to, że nawet człowiek, który zna Boga, człowiek wierzący, człowiek sprawiedliwy, człowiek, który zna Boże Słowo, może i podejmuje decyzje, które są nieracjonalne, które są głupie, które są złe i które ostatecznie doprowadzają do do życiowej ruiny. Taki był przykład Lota i takich przykładów jest wiele. Bardzo często ludzie zadają sobie nie pytanie, a co w tym jest dobrego, tylko co w tym jest złego. Nawet to pytanie od razu mówi, gdzie jest serce człowieka. Człowiek stoi przed wyborem, I patrzy na coś, co tak samo jest atrakcyjne, jak owoc dla Ewy. Tak samo jest atrakcyjne, jak ta cała ziemia i miasta dla Lota. I nie zadaje sobie pytania, a czy to jest dobre dla mojej duszy? Czy bycie tam będzie dobre dla mnie, dla mojego duchowego wzrostu? Czy to będą wybory, które będą dobre dla mojej żony, dla mojej rodziny, dla moich dzieci? czy to pozwoli mi duchowo się rozwijać, czy to pozwoli mi mieć społeczność z wierzącymi. Nie. On patrzy, a co w tym złego? On widzi rzeczy, które są atrakcyjne, inni tak robią i jest ok. Nadal mogę być osobą wierzącą, przecież jeżeli będę tam, nie od razu oznacza, że wpadnę w grzech i będę grzeszył. Znam Boże Słowo i będę postępował tak, jak mówi Bóg. I tak było w jego życiu, że znał Boże Słowo, aczkolwiek jego jego decyzje doprowadziły, że całe życie swoje zrujnował. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, jedenasty werset mówi Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Jest napisane, że grzech jest atrakcyjny, że te porządliwości... One są atrakcyjne i one przyciągają. Ale też Piotr mówi, że człowiek wierzący jest tutaj tylko na chwilę. To miejsce nie jest domem. Właśnie problem Lota polega na tym, że on z tego miejsca uczynił swój dom i głęboko zapuścił korzenie. Ale Biblia uczy nas, że to miejsce i wszystko, co ta ziemia oferuje i to jest naprawdę ogrom niesamowitych, atrakcyjnych rzeczy, może doprowadzić nas do zguby. Jeżeli tu zapuścimy swoje korzenie. Przy powieści 14, 12 jest napisane. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Więc często ludzie, tak jak powiedziałem, wydaje się, co w tym jest złego. I cały czas ludzie zadają to pytanie. I tłumaczą sobie, nie ma w tym nic złego. I jest napisane, że niejedna droga wydaje się być okej ale może doprowadzić do złego, złego końca. Jeszcze jedna ważna rzecz i to jest też pewne ekstremum, które może być obecne w naszym rozumowaniu. Musimy pamiętać, że żyjemy w świecie, który jest grzeszny. Tu jest grzech. To jest zrozumiałe. Jeżeli chcemy znaleźć raj na ziemi, tu go nie znajdziemy. Jeżeli chcemy znaleźć takie miejsce, kawałek ziemi, maluteńki, gdzie nie ma niczego, co jest grzeszne, nie znajdziemy. Dlatego, że cała ziemia taka jest. Więc to też nie jest dobrym pomysłem, że jak tylko widzimy jakąś trudność i styczność z kimś, kto ma grzeszne zachowanie, od razu uciekać i szukać jakiejś pustyni, gdzie nie ma ludzi. Myślałem nawet na ten temat, Jeżeli mówiąc o Stanach Zjednoczonych, Kalifornia jest prawdopodobnie najbardziej liberalnym stanem, stanem ze wszystkich. I dlaczego MacArthur nie przeniesie swojego zboru z tamtego miejsca do jakiegoś stanu, który jest bardziej konserwatywny? Ale i tak samo każdy z nas. Bóg nie zabiera nas na pewien okres z tej ziemi po to, żebyśmy byli świadectwem. Ważne jest to, żeby nasze serce nie było tutaj, żebyśmy zawsze pamiętali, że my jesteśmy przechodniami na tym świecie, że jesteśmy na jakiś czas, jesteśmy po to, żeby być świadectwem dla innych, że źródłem wszystkiego, czego my potrzebujemy do życia, nie jest ten świat i nie jest to, co ludzie z tego świata nam ofiarują. tylko wszystko, co nam jest potrzebne, jest od Boga. Nie proszę, a, nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Jest napisane w Ewangelii Jana, 17 rozdział, 15 werset. I tym chcę zakończyć. Amen.